0: Herzlich willkommen zur 17. Ausgabe des B2B-Radars. Mein Name ist Katrin Dippe. Ich grüße Sie aus der Mercatio Unternehmenskommunikation. Heute reden wir über B2B-Vertrieb. Die Herausforderungen sind groß. Digitalisierung ist natürlich ein Thema, aber auch die aktuelle Krise erzeugt Druck und in vielen Unternehmen soll der Vertrieb jetzt heilen, was die letzten Monate kaputt gegangen ist. Am Telefon begrüße ich Fabian Vollberg. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Managementberatung Mandat aus Dortmund. Guten Tag, Herr Vollberg.
1: Guten Tag, Frau Dippe.
0: Was tut Mandat? Welchen Fokus hat Ihre Beratung?
1: Nun, wir sind eine Managementberatung aus Dortmund und in diesem Monat ziemlich genau 31 Jahre lang am Markt. Der Kernwert, an dem wir uns ausrichten, ist ähm, profitables, gesundes Wachstum. Wir unterstützen Unternehmen dabei, profitabel zu wachsen. Und Sie haben mich nach, nach unserem Fokus gefragt. Wir haben drei Fokusfelder, wenn man so will, das erste ist der Bereich Strategie und Marke. Das heißt, wir erarbeiten gemeinsam mit unseren Klienten Strategien und begleiten auch die Umsetzung, wenn der Klient dies wünscht. Wir arbeiten am Thema Prozesse und Organisation, also von der Anfrage des Kunden bis zur Zahlung des Kunden, dass alles gut durchs Unternehmen läuft. Und wir arbeiten im Fokusfeld Vertrieb und Expansion. Also genau das Feld, zu dem wir uns auch heute unterhalten wollen, indem wir gucken, dass ähm, ja die PS, die das Unternehmen hat, die Kraft, die das Unternehmen hat, bestmöglich auf die Straße kommen.
0: Sie sagten eben, Wachstum ist ein Schlüsselthema in Ihrer Arbeit mit Klienten. Jetzt frage ich, funktioniert Wachstum überhaupt in diesen Zeiten oder sollte man nicht erstmal das Überleben der Firma sichern und kleinere Brötchen backen?
1: Hm. Ja, ja und nein. <lacht> also... Funktioniert Wachstum überhaupt in dieser Zeit? Ein klares Ja, wo ich gleich auch gerne noch drauf eingehe. Sollte man nicht erstmal das Überleben der, der Firma sichern? Ja, Überleben ist erst einmal wichtig. Kleinere Brötchen backen? Dagegen wieder eher nicht. Ich erläutere das auch gerne. Ähm, unserer Überzeugung nach ist es gerade, um das Überleben zu sichern, wichtig, sich genau jetzt um Wachstum zu kümmern. Wachstum dabei nicht eindimensional verstanden und nur als quantitatives, sondern eben auch als qualitative Elemente, die dann wiederum auf diese quantitativen auf die quantitative Ebene einzahlen. Ähm, in der Zahlenwelt, raten wir dazu, eine bessere Performance als der Markt anzustreben. Das heißt, selbst in einem Markt, der sich nicht gut entwickelt, ähm, ja, zu schauen, dass man trotzdem noch besser performt, als, dem, als es dem Mittel des Marktes ähm, gelingt. Und der Schlüssel dafür liegt in, also der Schlüssel für dieses Wachstum liegt in, diese besseren Ergebnisse erreiche ich durch besseres ähm, Handeln als mein Wettbewerb. Also das, wozu ich raten möchte, ist ähm, zu schauen, was kann ich jetzt tun, was habe ich im gestaltbaren Bereich als Unternehmer, als Unternehmen, um so gut es geht, Wachstumserfolge zu erzielen. Also jedes Unternehmen hat aktuell unterschiedliche Herausforderungen natürlich. Die einen, die wir auch nicht vergessen dürfen, haben mehr Anfragen, als sie abarbeiten ähm, können. Andere versuchen, ihr Tagesgeschäft am Laufen zu halten, so gut es geht. Andere sind wirklich in einer richtig ernsten, existenzbedrohenden ähm, Krise. Alle haben unterschiedliche Herausforderungen. Aber jeder hat auch Teile, die er selber, fast jeder hat auch Teile, die er selber beeinflussen kann, wo er gucken kann, wie kann mir Wachstum ähm, gelingen. Ich finde es hier viel riskanter, defensiv zu spielen und zu gucken, dass man einfach so so wenig es geht verliert, als sinnvoll und zielgerichtet ähm, auf Sieg zu spielen.
0: In Ihrer Beratungstätigkeit liegt Ihre persönliche Expertise an Vertriebsthemen. Ja. Daher folgende Frage an Sie. Wir bei Mercateo erleben Vertrieb und Unternehmen seit Jahren als... Ja, zwei Gehirnhälften, die viel zu wenig miteinander vernetzt sind. Auf der einen Seite den Digital Commerce oder das E-Business und auf der anderen den etablierten klassischen Vertrieb mit seinem Außendienst. Hm. Digitale Initiativen sind also viel zu wenig mit dem klassischen Geschäft verbunden. Wie ist Ihre Erfahrung damit und wie ginge das besser?
1: Ja, ich, ähm, ich denke, es beginnt bei einem geänderten Verständnis. Ich möchte Ihr Bild gerne aufgreifen. Auch die die beiden Gehirnhälften, die Sie als Bild herangezogen haben, sind ja Teil eines großen Organs, das seine Aufgabe nur dann optimal erfüllen kann, wenn die Teile auch miteinander vernetzt sind. Und ähm, so sollten wir auch diese beiden äh, aktuell, wie Sie es richtig beschrieben haben, häufig getrennt verstandenen Teile ähm, zusammenfassen. Jetzt die Frage, wie, wie kann das ganz praktisch gelingen? Ähm, es beginnt bei der strategischen Klammer. Diese Einheiten, dieses Digitale und dieses Klassische, lässt sich nur miteinander verbinden, wenn es sich gegenseitig befruchtet und wenn es an einem gemeinsamen Ziel ausgerichtet ist. Also im Prinzip beginnt es ganz trocken bei der strategischen Grundarbeit. Am wichtigsten dabei ähm, ja festzulegen, herauszuarbeiten, wer die idealen Kunden sind, also welche Zielgruppen überhaupt ähm, adressiert werden sollen, welche Bedürfnisse ähm, befriedigt werden sollen und in den Mittelpunkt gehören, welches Leistungsangebot geschnürt werden soll, wie man sich am Markt positioniert und dann welchen Vertriebsansatz man wählt. Ähm, denn letzten Endes ist beides ja nur Mittel zum Zweck. Also es ist ja kein Selbstzweck, einen digitalen und einen klassischen Vertrieb zu haben. Wenn man diese strategische Klarheit hat und weiß, wo man hin möchte, also welche Kunden man überhaupt hat, welche Bedürfnisse man annimmt und welche Leistungen man, man wie präsentieren möchte, dann kann man an das Thema gehen, ähm, wie man jetzt einen wirkungsvollen Vertrieb aufbaut und welche Komponenten dazu gehört. Dazu raten wir auch schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt, Marktkompetenz, also Repräsentanten des Vertriebes, mit in diese strategische Arbeit zu nehmen. Natürlich ist Strategie kein basisdemokratischer im prozess und ich brauche nicht in der ersten im ersten treffen zum erarbeiten einer unternehmensstrategie zwangsläufig mitarbeiter aus dem vertrieb das möchte ich nicht sagen ähm, aber relativ früh zu schauen dass man marktexpertise einbezieht ist erstens inhaltlich bereichernd für die strategiearbeit und zum zweiten auch für die spätere umsetzung ein ja ein, ein, ein turbo sozusagen wir haben aus betroffenen äh, beteiligte gemacht wenn man das wenn man das bemühen möchte und diese diese Umsetzung dann ist tatsächlich auch eine anspruchsvolle Führungsaufgabe, wo es darum geht, das Warum zu erläutern, zum Weg mitzunehmen und auch den Mitarbeitern des Vertriebes Gestaltungsmöglichkeiten zu geben. Ich glaube, wenn man diese Sachen berücksichtigt und nicht einfach nur ein fertiges digitales Konzept ähm, irgendwo im Stellen-Kämmerlein ähm, entwickeln lässt, sondern hier Vertrieb aktiv mit einbezieht, hat man schon viele Schritte richtige Schritte dafür unternommen, diese beiden Bereiche sinnvoll, ähm, sinnvoll miteinander zu vernetzen.
0: Sie sagten eben, dem Vertrieb auch Gestaltungsmöglichkeiten zu geben. Haben Sie da Beispiele aus der Praxis?
1: Ja, wir haben ähm, jüngst ein ein, ein großes Vertriebsstrategieprojekt abgeschlossen, wo es genau darum darum ging. Unter anderem ging es auch um die ähm, Entwicklung eines digitalen Angebots, aber auch verschiedene andere Dinge ähm, wie von einem dreistufigen Vertrieb hin zu mehr Endkundenorientierung und auch direkte Endkundenkontakte dieses Unternehmens. Also Sachen, die den klassischen Vertrieb ähm, in seiner Denkweise und die bisherige strategische Ausrichtung in ihrer Denkweise, wirklich ähm, erschüttert haben. Ähm, und ein großer Vertrieb, also eine ein vierstellige Anzahl an Mitarbeitern im Unternehmen insgesamt und auch ein durchaus ähm, großer Vertrieb, den es galt, mitzunehmen. Und hier haben wir auch, auch wenn es länger gedauert hat, im ersten Schritt, haben wir trotzdem die Strategiearbeit begonnen, eben natürlich auf der Führungsebene mit dem Vorstand, mit den äh, mit der Leitungsebene des Vertriebs. Wir haben aber auch sehr früh ähm, Leiter der Regionen und der des, des Außendienstes auch mit einbezogen, um hier ja, es inhaltlich zu bereichern. Erst einmal, damit, ähm, damit wir nicht nur am grünen Tisch von Annahmen ausgehen, sondern die tatsächlichen Markterfahrungen mit einbeziehen, aber auch, weil es wirklich für die spätere Umsetzung ein Turbo ist, wenn man schon schon Mitstreiter gewonnen hat, die das Prinzip, die das System schon richtig verinnerlicht, verstanden haben ähm, ja, und es auch mitentwickelt haben und mittragen.
0: Wenn die Betroffenen, wie Sie sie nennen, ähm, noch Betroffene sind und noch nicht so richtig Beteiligte, was sind denn da die, die, die ursprünglichen Bedenken oder sogar Ängste?
1: Ähm, jetzt ja, ist genauso vielfältig wie die Menschen, denen man begegnet. Ähm, aber wenn man es, wenn man es auf die Essenz zusammenbringt, dann ist es natürlich ein ähm, ein ein Infragestellen der Vergangenheit. Also wenn wir es jetzt anders machen sollen, war es denn dann verkehrt, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben? Und auf der anderen Seite fragt man sich natürlich auch, wo ist denn mein Platz in diesem zukünftigen Bild? Ähm, wenn jetzt dieser digitale Bereich kommt, ist denn überhaupt noch Raum? Ist da noch Platz für meine Rolle oder mache ich mich, wenn ich daran mitarbeite, nicht selber Stück für Stück überflüssig? Ähm, braucht man mich noch? Macht mir das noch Freude? Ähm, diese ganzen Elemente spielen natürlich eine große Rolle. Deswegen ist dieses Thema Kommunikation auch ähm, so ja so existenziell. Es gilt zu vermitteln, erst einmal dieses große Warum zu vermitteln. Warum ist es denn jetzt notwendig? Vielleicht auch in einem Unternehmen, denen es gar nicht schlecht geht aktuell jetzt Veränderungen einzuleiten. Was bedeutet dieser dieser Endzustand für mich? Wo ist meine Rolle? Denn selbstverständlich fragt sich ein Vertriebsmitarbeiter auch, wo, wo er sich wiederfindet und ähm, ob es eine Perspektive für ihn gibt. Ähm, und auch auf dem Weg dahin, wenn dieser dieses Veränderungsprojekt, wenn dieser Veränderungsprozess jetzt begonnen wird, ähm, welche Auswirkungen hat das für mich? Kann ich mich einbringen, ähm, wie, wie, ja, wie ist dieses Fragezeichen jetzt mit, mit Leben zu füllen? Also dieses Warum, was bedeutet der Zielzustand für mich? Ähm, und wie ist dieser Weg gestaltet? Und was bedeutet das für mich? Das wären schon mal drei wichtige Facetten in diesem Bereich Kommunikation, die man auf jeden Fall beleuchten sollte. Und wenn man es wirklich in einem, in einem Gespräch mit dem, Vert wenn es einem gelingt, das im, im Gespräch mit den Vertriebsmitarbeitern zu erörtern, ähm, wo man häufig auch richtig Mitstreiter gewinnen kann.
0: Viele Unternehmen glauben ja, dass eine Plattform oder ein Marktplatz ihre Wachstumsprobleme lösen. Wir denken, dass man für einen Erfolg vertrieblich investieren muss. Wie sehen Sie das?
1: Hier gibt es keine pauschale Antwort. Es braucht eine für das Unternehmen sinnvolle Balance aus digitalen Angeboten und ich nenne es mal menschlichem Vertrieb um eine Lanze für dieses, für dieses Thema Vertriebsteam und, und Menschen im Vertrieb zu brechen. Wir glauben, dass dieser Faktor Beziehung wichtig ist und er auch noch wichtiger wird. Ich meine damit die Beziehung zwischen einem Vertrieb als Repräsentanten eines Unternehmens und dem Kunden. Das gilt insbesondere dann, wenn man nicht alleine über den Preis Wettbewerb betreiben möchte. Also wenn ich einen, wenn ich einen, einen Preis durchsetzen möchte, wenn ich eine angemessene, eine adäquate Vergütung erhalten möchte für eine Leistung, ähm, sollte ich an der, an der Wertschraube drehen. Und dafür muss ich muss ich einen meine Leistung dem Kunden mehr Wert bieten. Und dafür spielen viele Faktoren eine Rolle und viele Faktoren greifen da ineinander. Also die Leistung sollte die Bedürfnisse möglichst gut treffen. Dafür muss ich diese Bedürfnisse aber erst einmal kennen. Dafür ist es nicht schlecht, wenn man im Vertrieb ist und wenn man eben nicht nur eine, eine digitale Plattform hat, sondern eben auch diesen persönlichen, ähm, regelmäßigen Kontakt hat. Ich brauche ähm, ein ein wichtiges Element, Vertrauen für so eine langfristige Beziehung. Also selbst wenn es mich ein paar Cent mehr kostet, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass die Leistungen ähm, rechtzeitig und in der vernünftigen Qualität ähm, erbracht werden, ist das für den Kunden häufig auch ein hohes ähm, Gut. Und dieses Vertrauen ist häufig an an Menschen auch gekoppelt und eben nicht nur an ja ein für sich erst einmal gesichtsloses Unternehmen. Das heißt, hier spielt es auch noch einmal eine Rolle, diese zwischenmenschliche Beziehung. Ähm, natürlich muss es auf der anderen Seite auch einfach für den Kunden sein und die Leistungen müssen schnell verfügbar sein. Das heißt, hier kommt diese, dieser digitalen Lösung natürlich auch eine große Bedeutung zu und an welchem Faktor man arbeiten muss, ist pro Unternehmen ähm, unterschiedlich. Also ich würde da nicht nicht jedem Unternehmen den den gleichen Rat geben. Was ich raten würde, wäre, sich auf die Kundenbedürfnisse zu fokussieren, auf die Strategie zu fokussieren und dann ein Gesamtkonstrukt zu erarbeiten im Vertrieb, was man als Gesamtantwort für passend hält und eben nicht nur an den Bestandteilen rumzuschrauben, einfach weil sie da sind. Je
0: mehr die digitale Seite an Gewicht gewinnt, desto stärker verändert sich die Rolle des klassischen Außendienstes. Wie ist dazu Ihre Prognose?
1: Hm, ähm, beide Faktoren, die Sie genannt haben, stellen wir auch fest in Unternehmen. Wir bemühen uns hier aber zwischen, zwischen Symptom und Ursache zu unterscheiden und hier auch nicht Symptom und Ursache zu verwechseln. Ähm, ja, der, Die digitale Seite gewinnt vielfach an Bedeutung und die Rolle des klassischen Außendienstes verändert sich. Ähm, die Ursache dafür ist aber auch nochmal interessant ähm, zu betrachten. Also ein, ein, ein Beispiel dafür, die Kundenbedürfnisse verschieben sich. Ähm, wir stellen zwei große Trends fest auf Kundenseite, die sich vielfach nutzen lassen. Auf der einen Seite ein, ein Bedürfnis nach einer Gesamtlösung, also nicht alle Bestandteile für, ein, für eine Lösung sich selber zusammenzusuchen und eine eigene Lösungen zu entwickeln, sondern eine Gesamtlösung für ein Thema, für eine Herausforderung ähm, zu suchen am Markt. Und auf der anderen Seite das Thema ähm, Einfachheit, was, in, was, was an Bedeutung gewinnt. Und sowohl der klassische Vertrieb als auch der digitale sind Teil der Antwort, der Antwort auf diese Bedürfnisverschiebung, die ich jetzt als als plakatives Beispiel einfach dafür nehme, dass man ähm, ja an, an beiden Stellschrauben drehen muss und dass sie nicht zwangsläufig ähm, kausal miteinander zusammenhängen. Zur Rolle des klassischen Vertriebs, ähm, hier, wenn ich diese, diese Themen Gesamtlösung und Einfachheit nehme, gilt es ähm, im Prinzip von der ersten Regung des Kunden oder von der Identifikation des Kunden und den ersten Gesprächen bis zur Nachbetreuung äh, diese Themen zu spielen. Also gemeinsam die richtige Lösung herauszufinden. Das, was der Kunde will und das, was der Kunde braucht, muss ja nicht zwangsläufig deckungsgleich sein. Und das kriege ich auf einer digitalen Plattform eben nicht so gut raus wie bei einem klassischen ähm, Außendienst, also gemeinsam die richtige Lösung zu finden, ist ähm, dem Kunden einfach zu machen. Da spielt wieder die digitale Lösung eine große Rolle, aber auch der ähm, der, der klassische Vertrieb, der sich auch bemühen kann, ähm, die Dinge für den Kunden möglichst einfach zu machen, ähm, ja und sein sein Vertreter zu sein, dabei die Interessen des eigenen Unternehmens aber nicht aus den Augen zu verlieren. Also ich kann es auch nicht jedem Kunden ähm, so einfach machen, wie er es gerne hätte und dabei meine internen Prozesse überfahren, denn dann habe ich am Ende auch das Thema, dass der Kunde frustriert dasteht, weil mein eigenes Unternehmen es nicht abbilden konnte. Da hat auch keiner bei, ähm, bei gewonnen.
0: Veränderungen schafft ja immer auch Konflikte. Ähm, Sie hatten vorhin zum Beispiel den, den Schlüsselbegriff ähm, dreistufiger Vertrieb erwähnt, da gibt es sicherlich Konflikte, ähm, aber auch viele andere, auch in Strukturen im Unternehmen selber. Wie sollen Unternehmen damit umgehen?
1: Fünf, ähm, fünf, also fünf, fünf Bausteine würde ich dabei auf jeden Fall ähm, raten zu berücksichtigen. Ähm, der erste Baustein dabei ist ein, ein vernünftiges Erwartungsmanagement. Also ich bin immer wieder überrascht, wenn... Unternehmensführung, wenn Vertriebsführung davon überrascht ist, dass es Konflikte gibt bei der Umsetzung einer Strategie ähm, oder von, von strategischen Maßnahmen wie der Einführung eines einer digitalen Plattform oder dem, ähm, dem Verändern eines dreistufigen Vertriebes. Konflikte werden auftreten und das ist auch nicht per se schlecht sondern häufig hat es sehr, sehr gute Effekte. Denn hieran wächst auch die Gesamtorganisation und die Lösung, wenn man sie annimmt und löst. Also dabei fängt es an. Es werden Konflikte auftreten. Punkt, der Schlüssel ist vernünftig, damit umzugehen, dann steht eine große, steckt eine große Chance da drin. Der zweite Baustein ist von von den besten Absichten erst einmal auszugehen bei den handelnden Personen. In den Projekten, die wir in den vergangenen Jahren hatten, steckt fast immer eine gute Absicht hinter Handlungen und auch hinter nicht zielführenden Handlungen, die, wenn man genauer hinguckt, auf Unwissenheit, Ungenauigkeiten oder anderen im Prinzip harmlosen Faktoren beruhen, die sich aber durchaus lösen lassen. Das heißt, wenn ich erstmal davon ausgehe, okay, es wird zu Konflikten kommen und grundsätzlich, wenn diese Konflikte entstehen, steckt wahrscheinlich keine böse Absicht der handelnden Akteure dahinter, schon mal ein gutes Fundament dafür gelegt, diese Themen ähm, zu lösen. Der dritte Punkt, der dritte Baustein ist es, sich zu bemühen, Konflikte auch erst einmal offen zu bekommen. Also erst einmal herauszuarbeiten und offen zu legen. Offen zu legen ist vielleicht die, die passendere Formulierung. Denn erst wenn ich etwas offen artikuliert habe und erkannt habe, dann kann ich auch daran arbeiten. Das Schlechteste, was wirklich passieren kann, sind so schwelende Konflikte, und ähm, Symptome, bei denen man gar nicht weiß, was steckt jetzt eigentlich dahinter? Warum verhält, ähm, wa warum setzt der Vertrieb jetzt, um, um in der Vertriebswelt zu bleiben, bestimmte Faktoren nicht um? Wenn man die eigentlichen Konflikte noch nicht offen hat, ist das viel gefährlicher, als wenn man ein, ähm, ein Feuer entdeckt hat. Der vierte Baustein dabei, ähm, der, der wirklich nützlich ist, ist es, die Diskussionen wegzubekommen von einer Schuld- und Rechtdiskussion. Also wer, wer Schuld hat an bestimmten negativen Entwicklungen, an Kundenunzufriedenheiten, an ähm, Entwicklungszeitverlängerungen oder was auch immer. Und wer Recht hat, in diesen äh, Sachen hinzukommen zu einer Diskussion, wo liegen die Ursachen für Themen und wie können systematische Lösungen für die Zukunft ähm, aussehen. Hier ist auch Führung gefragt, das ähm, mitzubekommen überhaupt, wenn intern die Diskussionen eben diese, diesen Schuldrechtcharakter haben und ähm, dort Einfluss zu nehmen und zu gucken, dass man es eben in diese, in diese ähm, Ursachenlösungsrichtung dreht. Und als fünftes, wenn man das alles hat, also wenn man von guten Absichten ausgeht, wenn man weiß, es kommen Konflikte, wenn man die offen hat, wenn man eine vernünftige, eine zielführende Diskussionskultur hat, dann strukturiert verbindliche Lösungen zu finden und zu verabreden. Ähm, das klingt ein bisschen langweilig und angestaubt vielleicht, aber je größer die Vertriebseinheit, umso sinnvoller wird es und auch in Kleinen ergibt es schon Sinn, sich wirklich strukturiert dann damit auseinanderzusetzen, festzustellen, okay, wir haben hier ein Thema, das gilt es zu lösen, die Beteiligten an einen Tisch zu bekommen ähm, und ja, entsprechend die, die Ursachen zu diskutieren, Lösungen herauszuarbeiten und die ähm, die Verabredungen, die man getroffen hat, dann auch verbindlich zu machen, schriftlich zu machen ja und so Stück für Stück das Gesamtsystem weiterzuentwickeln. Ich glaube, das sind schon mal fünf Bausteine dabei, ähm, sinnvoll mit Konflikten umzugehen, die immer eintreten, also nicht nur, wenn man den Vertrieb verändert, sondern ich glaube immer, wenn man Dinge in Unternehmen verändert.
0: Ich kann mir dieses Vorgehen nach diesen fünf Bausteinen gut ähm, innerhalb eines Unternehmens vorstellen. Funktioniert denn das auch außerhalb? Also so ein Unternehmen ist ja auch immer ein Teil eines äh, größeren Systems, gerade wenn es um, um Vertriebskanäle geht. Ähm, wie sind da Ihre Erfahrungen?
1: Haben Sie ein Beispiel für mich?
0: Ähm, gerade wenn ich jetzt äh, darüber nachdenke, Vertriebskanäle, ähm, die gestalten sich ja äh, grob jetzt aus, aus Hersteller, Händler und mhm. dann ist irgendwann mhm. da auch am, am anderen Ende der Kunde. Und wenn ich äh, in der Mitte da etwas verändere, dann, dann zieht es an beiden Seiten und die, die Konflikte gehen ja. eben nicht nur in mein Unternehmen hinein, sondern ich habe sie eben auch mit den Marktbeteiligten. Funktioniert ja, das dann auch?
1: Äh, ja, auch da funktioniert das sehr gut. Ähm, auch hier, um nochmal einen, einen, einen Schritt zurückzugehen. Auch hier macht es schon Sinn, ähm, wenn ich Lösungen für die Zukunft entwickle, an der geeigneten Stelle ähm, Repräsentanten von Unternehmen ähm, und auch von Lieferanten gegebenenfalls mit ähm, einzubeziehen beim Erarbeiten von Lösungen. Ähm, ein Beispiel von einem von von einem Unternehmen, was auch eine digitale Plattform aufgebaut hat und das mit ähm, unterschiedlichsten Händlern zusammengearbeitet hat. Also ich glaube eine dreistellige Anzahl von Händlern, mit denen zusammengearbeitet wurde, wo diese digitale Plattform aber, also die strategische Entscheidung bestand, ja, Punkt, wir machen das. Ähm, und die die Umsetzung, aber das Wie, da wurden sehr früh auch Repräsentanten, also sowohl von Lieferanten als auch von Kundenseite herangezogen, um zu gucken, wie können wir denn diese Lösung jetzt bestmöglich aufbauen, dass, dass die Bedürfnisse ähm, dieser Gruppen auch mit einbezogen sind. Und ich glaube, wenn man hier so früh es geht ähm, und sinnvoll möglich ist, diesen Einbezug gewährleistet und dann auch später in Sachen Erwartungsmanagement offen machen von Konflikten oder gemeinsam an Lösungen arbeiten. Wenn man diese Dinge auch dort berücksichtigt, ist man genau auf dem ähm, auf dem richtigen Weg. Die, also die Hauptursache für Frustration, für Enttäuschung und für diese Konflikte sind ja enttäuschte Erwartungen. Und an diesem Thema Erwartungen kann ich schon sehr früh arbeiten. Ich mache natürlich ein bisschen Arbeit und ähm, bringt nicht sofort Lohn, in Anführungszeichen. Aber dieses Erwartungsmanagement in alle Richtungen, in Richtung Mitarbeiter, in Richtung Lieferanten und insbesondere in Richtung Kunden ist eine, ähm, ja, vielleicht eine der wesentlichen Wachstumsherausforderungen in der Führung eines Unternehmens unserer Zeit.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Vollberg. Sehr gerne. Wenn Sie an Digitalisierungsthemen der Einkäuferseite und spannenden Praxiseinblicken interessiert sind, dann ist unser digitales Business Breakfast am 23. Juni 2020 sicherlich die richtige Veranstaltung für Sie. Melden Sie sich im Eventbereich auf unserem Unternehmensportal ganz einfach und kostenlos an. Die Seite finden Sie unter schrägstrich corporate Das B2B-Radar hören und lesen Sie wieder am 25. Juni 2020. Vielen Dank fürs Zuhören. Achten Sie gut auf sich und andere.